0: さあこれまでローマ書の学びをずっと続けておりました、今日からはヘブル人への手紙というところをともに扱っていきたいと思います。このヘブル人への手紙というところは、単純に一言で言いますと、このイエス・キリストが、私たちの信じるイエス・キリストが一体どういう方なのかということについて書かれてある場所です。実はこのヘブル賞の著者というのははっきりとはしていませんパウロではないかと言われているんですけどその書き方文字そういうことを見ながらパウロよりももう少しこのギリシア語に精通した人ではないかというようなお話がありはっきりとしたことがわからないものなんですねパウロなのかもしくはそのパウロの考え教えというものがりりバラバラに入っておりますので、その影響を受けた人々、少なくともパウロに近しい人だったのではないかなということが推測されています。また、聖書の引用箇所が、旧約聖書からたくさんの引用箇所が用いられているがゆえに、これは旧約聖書に通じた人、もしくはある程度、旧約聖書の内容を知っている人、そういうことではないかなと。いいう,うに言われていますしかしこの内容は誰が書いた誰に当てて書かれたというものがはっきりとしないのにもかかわらず本当に長く教会の中で読まれそしてこれが新約聖書として本当に神様によって整えられていったということはそれほどにこのイエス様のことを見上げるのに良い書だと。いうことであります内容が素晴らしいとまあ聖書はどれも素晴らしいですからあ本当に誰が書いたからえ誰に向けて書かれたからではなくてその内容自体が本当に強いメッセージを放っているものなんだイエスキリストを見上げるときに旧約聖書と新約聖書全体を見,見た見通しながら、そしてイエス・キリストを見上げていけることができる、そのようなものだということが分かることができるんです。私たちはイエス・キリストを救い主として信じるときに単に自分はイエス様はきっとこうだというふうに自分のイメージ、自分の理想を押し付けていくのではなく聖書から学びイエス様とはこういう方なのだという認識を持っていくために非常にヘブル人への手紙は良いのではないかなということを思います。まあ、ここを選んだ理由の中にもえー、平日の礼拝では、旧約聖書をだいぶ扱っていて、旧約聖書の世界もだいぶ広がっているんですが、手術礼拝だけでメッセージを、されあこの聖書に親しんでおられる方があもういらっしゃるかなと思うんですね、QT はずっと旧約聖書ですし、まあ、あそれはいいんですけれども、しかしあの、やはり手術礼拝を中心に御言葉を分かち合っている方は、ずっと新約聖書の中心としたみ言葉理解でございましたそれは正しいことなんですけれども。旧約聖書の世界も分かるとですね、新約聖書の意味が分かってきますこのヘブル人への手紙は、旧約も新約もあたって、そして旧約聖書のこの引用をたくさんして、このイエス様につながる、あ,あ旧約の主人公も、新約の主人公も、イエス様なんだなということがよく分かる、そのような書物として考えていただければよいかなと。思いますですので、このヘブル書を選んだという、牧会的な経緯があります、ですから皆さんもそのことを意識して、ですね旧約聖書の世界がわかると、ああ、イエス様のことがなお一層よくわかる、そして神様を見上げていくことができるんだということを、ですね私たちも確信として持っていきたいと思います。そして、この明確にイエス様のことを語っている新約のヘブル・人への手紙は、なお一層私たちにとっては分かりやすいのではないかなと、そのように思います。今日はこのところから、いくつかポイントがありますけれども、2つのポイントを持ってえお話をさせていただければと思っております。まず第1番目には、このイエス様というのは、この世の世界の創造主であり、そしてまた統治をされていてそして支配あ、まあ、所有をしている、えー、相続をしているという方です、えー、ちょっとイメージを持ってくださいイエス様というのはこの世界を作られた方でありそして作,作りっぱなしではなくちゃんと所有をしていてで持っているだけでもなくちゃんと維持されていますよということですイエス様がこの世の全てですよということを言いたいわけですイエス様が作られイエス様が持っておられそしてイエス様が維持管理されているということです。えーまあ、いきなりね、イエス様を信じている人はこれ、これだけ言っただけで、あめ、きょの聖書の箇所は全部それだけで恵みっていう人もいると思うんですけれども、えー、やはりですね、えっと、最初からそれを信じていない方もおそらくこの中では、映像を通しても礼拝を捧げられている方もいらっしゃいますし、まだ信仰生活が長くない方もいらっしゃいます。えー、ですから、そのことがどれほど大きなこと、どれほど恵み、なぜまたそれを信じていけることができるのか、なんていうことも、共にお話をしていきたいと思います。まず今日の本文ですが、1節から4節を見ていきたいと思います。1節から4節を見てみますと、ちょっと読みますが、神は昔、預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には巫女にあって私たちに語られましたと、1節、2節、こう書いてあります。神様は、昔からご自分のことをですね人に表してずっと来られたんです。かつて旧約聖書を通しては多くの預言者つまり神様の言葉を伝える人まあ,あ私自身がそんなに予言はしないそんな予言はしないというかほとんどしないというかしたことがないというかそれっぽいことをしたことはあり。かもしれませんが人生に一度しかしあのほとんどそういうことは私自身のたまものとしては分かりませんこれから先は知りませんけれどもしかしあの私は預言者ではないですけれども神様の言葉をこういうふうに宣言する人たちの言葉があったとということですねそういう人々人の口を通して語ってきたたくさん旧約聖書にはありますよねモーセもそうですしまたはさまざまその後出てきた多くの人たちがいりますよねまあ有名大きなところでいたらエリアとかエリシャもそうですしエレミアとかいう人もそうですし、ね、イザヤという人もそうですし全て大体名前になっていますねもうアモスだとかいろんな方がいらっしゃいます旧約聖書になんだこの名前は」なんていうふうに思うような人が出てきたら大体預言者ですよねこういう多くの預言者を通して神様のことが語られてきたんですねである時は預言者たちを用いました人の言葉を通して用いましたある時は奇跡的な出来事を通して神様の臨在を見せてこられましたそれは出エジプトの時もそうそれから王国が立つまでのこの知式の時代とかあそういう時もそう王国の時代もそう王国が滅びた後もそう人間的には考えることができないような人間的には絶対不可能なことを何度も何度も何度も神様がそのように見させてくださったがゆえにですねでもイスラエルの民にとっては神がいないとは言えない状態になっているんです。神様がいると考えれば全てつじつまがるけど神様がいないと考えるとありえないことしか起こってない状態に陥るので、えー、神様を認めるしかないこのような奇跡を通して神様は豊かに、えー、その技を自分たちがいるんだ様々な方法ということですね多くの方法という中にそれが含まれているわけですねそしてまた逆にですね奇跡っていうのは通常起こらない稀なことを奇跡と言いますよね普通起こらないようなことでも逆に神様は通常の世界の中で神様の宮座を表しておられるんだということです普通の社会が社会と言いますか普通に神様が作られた自然っていうのがものすごく緻密なんですものすごく緻密なんです。これには設計者がいるとしか思えないぐらいに緻密なんです。まあ、皆さん、いつも科学科学と言っています。科学と信仰はなんかあー相反するものだなという風うな話をしますけど、私は非常に違うと思います。えーイメージだけで話してるんですねそれはね科学ということをイメージだけで話してるんです全ての科学全てというと言い過ぎですけれども今の現代の科学の原点は神が作られた世を見ようとしたんですそこから始まってるんですよ間違いないですもうちょっと違いますよって言われてもいや違うことはないですもう間違いないです初期の科学者はほぼほぼ神様の作られたものを見ようとした遺伝のことを研究したメンデルとかなんて牧師ですからねあのよくよく神様が作られているものがいかに素晴らしいかを表してそれを解明していくそれを分かるように私たち分からなかったことを分かるようにしていったことによって科学者は神を褒めた,たえてたんですい私は相反するものだとは思いません。当時の文化で間違ったことはたくさん教会が間違ったことはありましたありましたかしかし、えー、私はあ科学的に突き詰めていくと神を否定できなくなると思いますあまりにも私たちのレベルが低すぎてわからない、えーまあ、何かの研究者の方はけん、まあ、傲慢な方も時々いらっしゃいますが本当に謙遜な方が多いと思いますそれはなぜかっていったら一歩。一部分しか分かってないっていうのが分かるからです。分かってない人は傲慢になります。何でも知ってると思います。ちゃんと研究した人は何も知らないということを知るんです。思い知るんです。それは多分社会の中でも皆さんそうじゃないですか。あの本当に神様が多くの方だから何を言いたいか。奇跡的なことを通しても神様のご臨在を表しますけど、私たちの普通のことの中に。神様の栄光があり、ああ溢れてるんです。溢れてるんです。私はあの学生の時にあの生物のあの生物学の。教授の下でちょっと下働きをさせられて冬の寒いところにあのこう水生昆虫を探すんだとか言ってですねもうなんか真冬の京都の真冬でしたけども川に入ってザブザブザブとか言いながらガッサガッサと言って石をこう生えて「行くぞ」とか言いながら後ろにいる私の友達たちがこう網をセットしていてですね真冬ですよ真冬ねで真冬にやってもう寒いとか言いながらガッサガッサやってそうすると石の裏に隠れてる目に見えない昆虫とかが全部ネットに引っかかるんですね。それをこうざっと水で洗いながらこう集めていって目には見えないですよ、ちりぐらいでしょう、目に見えても。でそれを後でこで一つ一つやって適当に集めたところをこれを、ね、金箔貼って電子顕微鏡で見たりとかしながらやるんですでもね、私は、ね、そうやりながらあ私は生臭だったのでちゃんと宿題やればいいんですけどぎりぎりまでやらないので,です、ね、もうなんか半べそをかきながらあ家に帰れないとか言いながらですね、真夜中に研究室でずっとなんかこう顕微鏡を見ていた記憶があります。ででもも誰いいないのでその時に顕微鏡を見た時に私は神様を褒めたたえました意味わからないですよね顕微鏡を見ながらと神様を褒めたたえすなぜですかってこれ昆虫なんですねちりにしか過ぎないものがきれいに想像されているものすごい緻密に想像されている昆虫だから6本足があるんですちにしか見えないけどなんてことだと思いましたねまあ当たり前知ってたんでしょ知識的にはでもそれを見た時になんてことだって私この昆虫を、ね、絵描きなさいと言われたらですね多分こう川の絵描きなさいと言われたら昆虫どうやそんな昆虫多分描かないと思いますし描いたとしてもチョンとか言って,て適当に点で終わらすかもしれませんでも神様の創造っていうのはそんな人が見ないところにもちゃんと大きな昆虫と同じような形をしてるんですもうびっくりしましてですねまあもう知ってたんですよ知ってたんですけど本物を実際に見ると何か感動に目にも見えないぐらいの大きさなのにちゃんと虫だって私一人で賛美してたんですね変な学生ですね警備員が来たら困るなと思ったんですけど一人だったから虫を見上げましたね、まあ、いろんな体験がありますね、まあ、しかし本当に主が作られているものがいかに素晴らしいか全く分かってないです皆さんの体が何でできているかも突き詰めるとわからない。存在してるのかもしれないのかもわからない。まあちょっとね、物理の話です。物理専攻だったもので、何を存在してるのかしてないかちょっとやっかじったことのある人は何を言ってるかわかると思うんですが、しかし神様がいらっしゃるなということをね、私たちが感じるんだと思うんですね。神様はこのようにですね、ある時は人の言葉を通して、そしてある時は自然を通して、ある時は奇跡的な超自然的なことを通して。神様のご臨在を表されますよそのようにして多くを語られたんですが今は誰が語ってくださるんですか神様ご自身であるイエス様がああ今までの御言葉っていうのはすべてイエス様の言葉だったんだなイエス様の神の言葉だったんだなそして何よりもこの新約、先ほども聖産式を行いましたこれは誰なんだ神ご自身であるイエス様がもう直接まだろっこしく間接的にあ自然を見ていてその設計者は誰なんだというふうに考えることではなくもう直接に語ってくださるんですこれが恵みと捉えるのか神様の本当にロークと捉捉ええるのか捉え方が違いますなぜならばまず神様が預言者たちを送っても奇跡を起こしても自然の素晴らしさを見ても悔い改めもしない死を信じないからこれも送ってあれも送って預言者まで恵みも苦しみも全部与えてまだわからないから神様ご自身がついに来てしまったというふうに考えるならば私たちの悔い改めの材料となります一方で神様はそれぐらい豊かに私たちに恵みを与えてくださる方だというふうに捉えることができるならば感謝になります。私は両方だと思います。両方ですね。両方ですね。だからこの理由、神様が私たちのイエス様の直接来てくださった理由を考えると悔い改めと感謝が溢れます。なんて十字架なんていうものを私たちはかけさせたんですかっていう悔い改めとともに十字架にかかってくださったまでにもう他の誰にも任すことはできない神様ご自身が私たちを助けてくださるということに対して感謝しかないごめんなさいとありがとうが両方襲ってきますね。でこの一節から四節っていうのは本当にこの神様のこ,のことをまず第一にイエス様のことですけどイエス様のことをまず第一に紹介しているこれはまるで創世記をぐしゅっとこう,こう一言で言うならば。創世記をを読んでで何を知りなさいといとう話です、まあ、アブラハムがどう生きたとかヤコブがどう生きたとかそういうことも重要なことなんですけどこの創世記をし通してあなたの神を知りなさいということです。でかこの神を本当に紹介ししている創世記を圧縮したようなところですね私たちの生活の中に創世記の理解が本当に回復すると多くの人が救われるなと思いますよ。本当に神様を知るっていうことがイエス様とは一体どういう方なのか信じられない方はイエス様とは一体どういう方なのかそれを今も感じることができますからそれを求めてみてくださいそこから始めてください。その無理やり信じようとしないでまずイエス様はどういう方なのか知ってくださいそしたら信じられずにはいられなくなるんですそれぐらい魅力がある自信があります。あの皆さんそこ,そこら辺にいるクリスチャン私も含めてそこら辺にいるクリスチャンを見ると時々イエス様が見えます時々イエス様が見えますけど時々その人が見えますから結構失望することが多いんですがあの時々じゃなくて大部分自分が見えて時々イエス様が見えるんですねだからまあちょっと混乱してる可能性があります私もそうです時々イエス様の影響力が放たれますけどなんか自分の弱さが結構出ますのであのそれにつまずく人も多いんですけどイエスイエス様を求めてくださいイエス様をねこのイエス様は本当に素晴らしい方ですもう世の中の全てのもの目じゃありませんなんかイエス様を信じたらこの世でうまく生きていけるそんなレベルの話じゃない大学に受かるそんな小さい話じゃないあなたの命が変わるそれぐらいの大きな出来事ですだからちょっとイエス様のことを興味持ってください知ってくださいでこの方はねなぜそれぐらいのことみこ言葉を本当にそのまま受け入れると一体何かっていうと2節の途中ですが「神は御子を万物の相続者として定めておられる」。万物の相続者つまり神様っていうのは世界を創造されましたけれども、これはイエス様のものなんだよ。イエス様のためなんですよ。私たちもイエス様のためなんです。イエス様のものなんですね。相続者。それを受け継ぐもの。イエス様の所有なんです。私は誰のもの私は私じゃないんですよ。<笑>ちょ意味わからないことを言いましたけど、私の人生は私の本質的に言うと、こう言うと怒る人いると思うんですけど私のものではなく誰のものなんですかって言ったら本質的には主のものですこう言うと嫌だと思う方いらっしゃるかと思うんですけど皆さん、ね、でも考え方を変えると私の人生が私のものだと本当に最悪です全て責任を負っていきなさいということです自分そんなに優れてないっていうことが分かっている人は幸いですねあなたが自分の力だけで生きていきなさいと言われたら本当に大したことはないですと言ってお前じゃあどうなんだと言ったら私も大したことないそれを知っている人は幸いですけれども知らない人はちょっとかわいそうですねどこまででもできるんだそれはねクリスチャンはね持ってるんです何でもできるっていうのはクリスチャンは逆に持ってるんですそれは何でかって言ったら私じゃなくて限界のある私命の限りのある私じゃなくて神様が私のうちに働いてくださるから何でもできるっていう確信があるんです。だから不思議な力ですよ何にもできない何にもできないとか言ってクリスチャン時々むかつくんですよ私も特に私は何にもできませんとか言いながらやりますとか言って「お前どっちなんだ?」みたいな感じでね本当になんか本当に何かわけのわからない人たちですあの私も常識持ってますので本当に時々むかつく時がありますねクリスチャンの言い分ね私自分自身に対してもむかつく時がありますよあの理性的に考えてこんなん絶対にできないことできますできますとか言ってもうね苦労してる人から見たバカななことを言うなっ,て言って怒りたくなる時あるんですけどでもやりましょうとか言うんですね<笑>本当は腹立ってきますけれどもでもそれがなった時にはああしようってなるんですよでもそういう歴史ですイスラエルの歴史はでその歴史が今も続いていて私たちのところまで来てるんですあの本当にすべては主のものです命もそうですだから安心ですでこれが私たちの中に回復していくと争いが虚しくなりますさあ領土の戦いです神はそれを見てどう思われるんでしょうか私のものですよ何をしているのということですね争いが虚しくなります自分の所有も虚しくなります相続の配分争いが虚しくなりますそれは本質的には誰のものなのか皆さん皆さんが持っているものは全て皆さんの手元には残りません肉体までもそうです必ず過ぎ去ります必ず過ぎ去ります皆さんが本質的に所有することはできません。一時預かりはします。一時的に預かります。皆さんが住んでいる家、所有権は皆さんにあります。それはね、そうですまあ、賃貸だと別ですけど、持ち家の人は所有権は皆さんにあります。それはあなたのものじゃないから明け渡せとは言いません。それは一時的にあなたのものでしょうけど、そこに追の住みかって言いますけど、追まで,据えないです住めないですよ。たとえば生きてる間、そこで死んしたとしたとしても、天に召されてしまえばそれは誰かのものになります絶対に自分の手元には戻りません天の御国に行く時この世にあるものすべてのものを肉体でさえ持っていくことはできませんすべて過ぎ去りますすべて霧のようですすべて主のものだという認識を持ちましょう私に与えられているものは私のものではない一時的に預かっているものですでもその管理使用権については委ねられているのでそれをうまく取り扱っているですから本当に主のものだということが私に回復したら争いが虚しくなります争って手に入れても手に入りきることができないんですその争った犠牲の価値がありますかいずれ手元からの離れていくものをゴミと考えるならゴミのために命をかけますかと言ってるんです表現が厳しいですね世にあるものは全部ゴミじゃないですよ尊いものです極端な言い方をしたわけですでも失ってしまうもののために費やすっていうのは残るもののために費やさないそうでしょじゃあ残るものって何なのって残るものって全て失われますって言ってるのに残るものがあるんですよ永遠のものがあるんです永遠の方がいるんですそれがキリストだって言ってるもしこの生き方が私たちのうちに回復するならば私たちは根本的に傲慢になることはできません人の道を外さないで済みます滅びるなしいもののために命を費やさないからです。本質的にロークしないといけないから、大なり小なりありますよ、目の前の,目の,前の私たちの肉体的なあこのね、えー、ことのためもそうですよね。もう一瞬の余暇のためにギャンブルに全ての財,財産を費やすのが愚か者ですよ。でも100年続くあの多く多の人があ、用いられる建物のために財を費やすことはまあ価値があるでしょうね。やっぱり長く続くもの残るものっていうのは大なり小なり、やっぱり価値があると思いますよね。長く使われるものでも、それももっと高レベルな。なハイ次元の話で話すと一体どういうことになるのかって究極的にいくと全てのものは残ります。じゃあ一番最後に残るものは何ですか？って言ったら神様です。イエス様です。イエス様は永遠にあります。イエス様の所有の中にあるならば滅びたとしてもそこにあります、まあ、不思議な話をしていますが永遠に滅びないものこれに本当の価値がありますじゃあなぜこの世は主のものかイエス様のものなのかというとイエス様は創造主なわけですこう書いてありましたよね巫女によって世界を作られました2節巫女によって世界を作られましたさあ創世記が私たちのうちに回復するといいと思います創世記を読んでみるとその一章を読んでみると神様がよう創造されたことがありますその想像は何によって神様がよう創造されましたかそれは言葉によって光あれ光があった言葉によって創造されたその言葉とは何ですかその言葉とはヨハネの福音書によるとそれはイエススキリストです私たちね当然父ちょっとねこれ初めてこう聞く人もいるかもしれませんね教会に初めて来てるような人とかいたら父う姓霊という三位一体三つだけど一つだっていう神様を信じてるんですねでその中でこの世界を作られた創造主っていう意味において物を作り出していく全ての上に,上に立つお方ということで「知事なる神様」っていう考え方があります。神様が世界を作られたでも三位一体の理解の中でそれはイエス様と引き離すことはできませんよ。だからイエス様が世界を作ったとも言えますが実際的にそれを作られたのはイエス様です言葉によって。だからイエス様は救い主よくね父なる神様は創造主、私もそうやって教えてますあの、教会紹介プラスで、とりあえず入り口としては分かりやすいから、父なる神様が創造主、子なるキリストが救い主、そして精霊様がそれを信じていけるような助け主、この理解は間違ってないです、間違ってないですけれども、でも、それは三味だけの話であって、一体として考えるならば、イエス様も創造主です。そして具体的な担い手はイエス様です。言葉によって創造されているから神御子によって世界が作るる全て言葉だけで世界が作られていることはそれだけに権威があるということです権威がある力があるということですね全ての物質が神の権威に従うということです意志があろうがなかろうが従いますすごいことですねでこれは私たちにとってはこの三位一体の捉え方っていうのは私たちにとっては特殊な関係だと思います特殊な関係だと思いますしかし全ての関係の理想だとも言えます逆に言うと本来はそうあるべきな関係なのでしょう私たちにとっても絶対に切っても切り離せない家族も切っても切り離せない教会の兄弟姉妹も切っても切り離せない本来はそうあるべきなんでしょうでもまあ私たちは個々がちょっと強いですねでも、えー、本来は私たちがモデルとするべきものなのだと思いますでも特に人が感じられること人にとって唯一神様だと私たちが認識できることは全てイエス様です目に見える形神の形は巫女ですイエス様です聖書の御言葉神様の言葉神様イエス様の言葉これも目に見える言葉とはイエス様ですね私たちはイエス様を通して出ないと神様の前に行くことができません。罪あるままで神様の前に行くことはできません。イエス様のあがないがあるから私たちは精霊様に満たされることがあります。つまりイエス様を通してでなければ神様と交わることができません。それが十字架ですね。意味わかりますかだから私たちの前面に出てくるのはイエス様です。イエス様は実際に人としての形もそれが一番具体化されてい。来られましたねだから私たちが感じる一番最初「あ,あ神様だな」って感じるのはイエス様の働きですもちろん精霊様の働きを感じることがありますしかしそれはイエス様の贖がいによって感じてるんですよイエス様はこの想像されたものイエス様が創造されたんだからかん分かりやすいですね彼が作られたから彼のものです分かりやすいですね非常に単純な話ですね作ったんだから彼のものですでも作りっぱなしにはしないんです。放置しないんですどうされるんですかちゃんと維持されるんですねこう書いてありますこの,、えー、この巫女の3節ですね巫女の神の栄光の輝きまた神の本質の完全な表れでありその力ある御言葉によって万物を保っておられますそして御子は罪の清めを成し遂げ意と高きところで大いなる神の右に座につかれましたこれねまあちょっといちいちもう説明しているとすごいすごい内容が書かれてあるんですけど神様はちゃんと放置されているんじゃなくてイエス様は放置されているんじゃなくてちゃんと万物を維持し守っておられるつまり一体誰かって私たちは自然を見ても自然の法則を見てもそれをそれが本当に物理法則や何かによってもう規則正しくね動いていこういうことっていうのはイエス様の維持管理があるっていうことですよ私車を運転するんですけど車維持管理しないとある時突然止まります。<笑>油がなければ止まりまりす動いていたのに急にガガガガガガッと入って止まりますやっぱりそれ維持管理していると長く走れますこの社会が本当に精密に作られている精密に作られているほど簡単に崩れます精密に作られたら崩れないと思うでしょ精密機器の方がつぶる潰れないように作るっていうのは単純に作った方がいいんです落としたって壊れません皆さんスマートフォン持ってますかスマートフォンあるでしょスマートフォンねバーンってバンバンやってくださいバンバンバンバン壊れますよ多機能ですけどね時計見るこれ時計ありますけどこれバンバンやってもなかなか壊れないと思いますちょっと安っぽいバンバンやっても壊れないです時間刻んでるだけですから電池でちょっと動くモーターが入ってるだけですモーターがいかれない、多少ちょっと、まあ、時計はね、でもちょっと精密ですけど、でもあの、単純なものの方が壊れないですよね、壊れても簡単に直せます、でも、この世の中はそんな単純にできてないです、ものすごい緻密にできる、だから歯車が1個狂っただけで大きな影響になるです。今、温暖化だな、問題言ってますけど、ちょっとした問題が崩れると、一気にもうその効果は、どこまで波及するか、人間には分からない、もうど,ど,こどこが動かなくなるのかも分からない。もうそんなものです。それぐらい緻密な世の中です。でもちゃんと回ってるんです。太陽の周りを地球が回ってる。もう奇跡としか思えないです。太陽と地球だけがこうぐるぐる回ってるんだったら分かりやすいんですけど、もうこれにもうもうあらゆる天体のあらゆる力が加わってるのにこれを回ってるんです。まあ、私理系なんでそういうことを考えるだけでも奇跡を常に感じるんですけど、皆さんどうですかね。もう全然計算できなくなるんです。ででもちゃんんと回ってるんですありえない<笑>と思ってくださった方は感謝なんですけど、まあ、本当にね理系の方はちょっと感動していただけるかなと思いますでも本当にそのような素晴らしい方がちゃんと管理されてるから今日も朝日が昇りまた夜になれば日が沈んでいく奇跡的なことですこれは何とも比べることができません。ちゃんとそしてねこの神様はイエス様は何をただ保って維持しようとされているのではなく修復しようとされているんです。癒そうとされているんです。これは単にあい作ったものをさらたんに淡々と維持管理だけしようとするのなくて修復させようとしてるんです。だから特別な奇跡を起こされるでしょう。完全であればそれは淡々とやってればいいです。壊れてるからそれを癒そうとされてる。それを癒そうとする時には細心の注意を払ってそして分かるように自らが犠牲を払ってなされているんです。これが主がなされていることですね。だからここに書いてあることですそれが。ね神は、あ、巫女は罪の清めを成し遂げ、糸高きところで神の大いなる右の座に憑かれました。主を主だとすることが回復する、イエス様が神様だよということが回復することが非常に重要なことなんですね。そしてその罪の清めのために誰が働かれたんですか私が一生懸命したわけじゃないです。イエス様が一生懸命される。一節から四節はもう創世紀からもう旧新約聖書から旧約聖書でも今,今されている神様の働きがギューッと詰め込んだような紹介ですね。イエス様の紹介です。そしてこの神様は、イエス様はととも比べることができません天使ですね、いわゆる天使。天使という存在はあり,ますありますが、これとも比べることができません。神様は霊的な創造の一番最高傑作は人ですけれども、霊的な存在として、天使という存在も作っていらっしゃいます。で、で私たち人間が罪を犯してしまって、神様との交わりが遠く離れてしまったので、天使という霊的な存在を私たちは本当にはるかに清いいもものののはるかに罪のないものとして見えますそれは確かにその通りですしかし本来私たちに罪がなければまたその立場は違ったものになったと思うんですね、えー。ところが今はそういうことです。でも私たちはこの神の栄光が現れている天使ですけどそれは神の栄光を映しているだけの話で天使そのものが偉大なわけではでも私たちよりは清いし導く助けてでもあるとは思うんですけれども、定時そのものがすごいというわけではないです。例えば自然を見ましょう。自然太陽ってすごいですよね。だから多くの宗教で太陽を信じます。日本もそうです。エジプトもそうですね。あちこちで太陽を拝んでるでしょ。韓国もまああの先祖崇拝が強いですけど、そのね。陰陽道とかです、ね、太陽と月を招いたり。するでしょう、まあ、とにかくそういうものがあるわけですねでとにかくいろんなものがあ,こうあるわけですけれどもそれは神様の栄光を映しているにしか過ぎなくてそれがすごいわけじゃないですもともと大きな光の輝きがあってそれを鏡のように映しているだけなんです。だから鏡が光っているわけではない。そもそもの光り輝き、そもそもの栄光を見ないといけないですよ。天使たちはそれを映しているだけで、逆に言うと私たちもそうです。天使も私たちも、神様が作られた被造物という点においては同じです。その意味においては差はありません。だから圧倒的に違うんです。創造主はお一人、創造主はお一人、他は全て被造物ですよ。作ったものと作られたものっていうのはちょっと日本語難しいですね。想像メーカーと。メーカーとプロダクトは全然違います。よっていうことです。だから物扱いしてるわけじゃないんですけど、それを。日本語が難しいんです<笑>作った方とか言って作られた方っていってど,どっちがどっちかっていうこれもちょっと分かりにくい日本語になってしまうのでメーカーとプロダクトは明確に違いますよ運命の差がありますよメーカーとプロダクトが同じなわけないでしょ私たちなんか電化製品のメーカーと電化製品を作ってる従業員が同じ価値ですよとか言ったらそんな問題でしょそんななのの比べるものじゃないでしょどっちが大切だと人が大切に決まってるじゃないですか<笑>ねそれぐらい神様と非造物創造主と非造物っていうものの差がものすごくあるんですそれをまず覚えておいてくださいいいですかサタンと神様は並びませんよ気をつけてくださいせめキ合ったりしませんよ圧倒的に差がありますからねそこを覚えておいてください。サタンが戦っているのは天使レベルの戦いです。忘れないでくださいね。神様と戦うことはできません。だから神様がどれほどの方なのかを知ってください。その神様が私たちに何をしてくださったかを覚えてください。2番目のポイントですね。イエス様は他の何ともも比べることができない偉大な方ですよという話をしていきたいと思います。後半は同じ論法が続きますのでそんなに長くはないと思います。5節以下はたくさんのこのこ新約聖書旧約聖聖書書旧の引用がなされています特に旧約聖書多いですから特に今回は詩篇が多いんですけれども、いちいちそれを扱っていくとすごく時間がかかるんです、でも扱うと恵みが豊かです、限られた時間の中でいちいち扱いませんが、全体としてはこういうふうなことが書かれています。5節6節を見てみると神は一体どの見使いに向かって言われたでしょうかあなたは私の子、私が今日あなたを産んだと、またさらに私は彼の父となり、彼は私の子となると、その上、この長子をこの世界に送られたとき、神はこう言われました。神ののすべていを彼にひれ伏せこのね、一つ一つのワードが重いので、えーと、なかなか進まないんですが、この方は本当に神の。でありますでも、調子と表現されているのは、私たちもイエス・キリストによって神のことを数えられていくからですけれども、そのことはちょっとまたあこう覚えておきたいんですが、でも、神様はこのイエス様、つまり御子、子と言っている、この特別な関係にイエス様を置いているんだということで、その他の見つかいはひれ伏せと言っているんだ、全然違い,違いますよと言っているんだということです。神ご自身の関係と神に使えるものとはレベルが違いますよという話をしている7で7節以下、14節までいきますけれども、同じ論法なんですね、じゃあ、見つかいはどういうふうに例えられているかというと、7節を見ると、見つかいは風、えー、使える者たちを燃える炎とされると言って、風や炎に、えー、例えられているんですね、まあ、これ、旧約聖書、今、たくさん見ると、今、金曜礼拝でも、列王期ですけど、炎なんてよく感じるでしょう、炎の軍勢がとか言って、何の話をしているかわからない人は、金曜日礼拝、映像で見てください、はいえー。ということが起こっていますけれども。本当ににそそののよよううな見つかりたちをそのようにしますしかしこれっていうのは揺らいでいくものですね、えー、流れていくものですもちろん確かに精霊様も風のように炎のようにっていう部分もありますけれどもしかしこれっていうものは揺らいでいくもの一時的なものとして捉えます。しかし、8説以降に、えー、またこれも、支援の引用であったり、様々なところの引用であるんですけど、御子についてはこう言われました。神よ、あなたの王座は、いよいよ限りなく、あなたの王国の杖は、公正。あなたは義を愛し、不正を憎む。それゆえ、神よ、あなたの神は、喜びの油であなたの油を、あなたに油を注がれたあなたに並ぶ、誰よりも多くとういうことになっています。だから、特別なんですね。全然違うんです。イエス様についてってて語られているここととは特別なことですあなたは永遠です。限りあるものでも揺らぐものでもない。あなたは永遠です。そして愛の富んで、そして揺らぐことがなく、そして正しいお方。本質的には私たちは、他のものではなく、イエス様の素晴らしさが現れるさまざまなものがあります。皆さん一人一人もイエス様の素晴らしさが現れる、その一,一人のものです。イエス様のものですから、皆さん。イイエエスス様様をを信じ、イエス様をに入れる。でも、それは、イエス様の栄光を反射している、もしくは、うちにいらっしゃるので、それが開かれていく、そういうようなものでありますけれども、本質は主にイエス様に向けないといけないです。すべての目に見えるものじゃなくて、本質は目に見えないイエス様に向けていかないといけないです。まるでね、プレゼントを贈るときに郵送したとしましょう。ね、プレゼントを送るときに郵送して、実際にプレゼントを渡してくれるのは誰ですかって配達員です。配達員に対して感謝は感謝ですが、それは一定の感謝ありますよね。あわざわざコロナ禍の中、届けてくださいましてありがとうっていう思いあるじゃないですか。わざわざ届けてそれ、そういう感謝はありますけど、このプレゼントを私にくれてありがとうっていう人は愚か者ですよ。プレゼントをくれたのは、送り主だからです。当たり前の話ですけど、そう考えるとわかるんですけど私たちの人生の中に置き換えるとそれを忘れて目の前にそのプレゼンターとして終わって配達員にありがとう配達員を信じますでわけわからんことをやるんです私たちはやってるじゃないですか世界の一人とかやってるんですよそういうことをね神様が私たちの人生を守ってくださり維持管理してくださり今日も空気を与えてくださり雨も必要だったら降らせてくださりそういうような中においてあ雨が降れるから雲様ありがとうございますとかなんかけのわからない人間を奉ったりだとかいやいや違うんです私はお金ですとか、ね、いや私は自分のキャリアですとかレベルが違います。イエス様に目を向けてくださいそれぞれに素晴らしいことは世の中に溢れていますでもそれを収められている方がいらっしゃるんだということを私たちは覚えなければいけないんだということなんですねさあ結論です私たちはこの方からどれほどの恵みを受けているんでしょうかこの方が何をなさってくださったでしょうかイエス様以上の方はいらっしゃらないんですこのイエス様が私に何をしてくださったんでしょうか何をしてくださったんでしょうか私たちの罪の身代わりにこんなに素晴らしい方がもうイエス様と比べれば私たちはゴミですよ皆さんゴミと言ったら申し訳ないんですけど代わり聞くんですよイエス様にでも絶対に代わりが聞かないイエス様がこの塵のような私たちのために何をしてくださったかということですこの小さいものを救うためにイエス様はててての全てを置いてきたんですそしてそれをただ犠牲になってまあ損したけどねじゃなくて一番どん底まで行かれたんですちょっと下に降りてきてちょっと上のちょっとね引っ張り上げてあげるよってそんな感覚じゃないです一番どん底から全てを持ち上げるような。とこ,ろになうこ,とこのこの方だから私たちの生き方が見えてくるんです私はその方のものでしょその方がそこに行くんだったらそこって一番下に行くんだったらその方と一緒に私たちもついていくなかなかね難しいからできてないとき、神様が大丈夫。できるところまでって言って忍耐を持って待ってくださってますけど、本質的にはそういう生き方になるんです、私たちは。それが幸せな生き方となります。価値があります。イエス様を知れば知るほど、私たちの人生の方向性があなたは何のために学びますかあなたは何のために仕事をしますかそれ、お金儲けをしました。裕福になりました。何のためですか虚しくなりますよ。イエス様を知らないと。必ず。むなしくなります立派なお墓を建てて多くの人に覚えられる100年も経てばあなたの名前は必ず忘れされますでも主は覚えておられるんですよ私たちは次世代に何を残しますか何を残すんですか良い教育それは重要なことです<笑>どうでもいいとは言いません賢い人は子どもに教育を受けさせます良い学び良い経験をさせるでしょうそれは正しいと思いますしかしそれも過ぎ去りますもっと根本的なところを大切にしてくださいあなたは次世代に何を残しますか今日私たちはそのために何ができていますかあなたは滅びるものを残しますかそれとも滅びないものを残していきたいと思いますかあなたの人生を無駄に使いますかあなたの人生を価値あるものとして用いますかイエス様はその恵みを示すためにどういう方法を取られましたかそれが私たちの見本です自分のことだけ考えると山形のラブ・サナタに行くためにいろんなことを費やさないといけないなというふうには感じるんですが、あのワクチンもね、これは強制してはいないんですけどあの、賛否両論は人間だからありますで、そしてそれはどっちも正しい世界です、正直言うと。これは私の話だから、強制しないので。いいろろ表現がありますある人はその黙示録の御言葉を用いながらああこのようにいろいろなことをするのは何か良くないことだっていうふうな一定のクリスチャンたちもいることも知ってますでそれはそれでいいとしてでもね目線を変えて私は考えるんですねああワクチン打ったら山形の人が安心してくれるんだったら平安をもって私は打とうと思いますいや別に私、打つほうに、まだ打たないで済むので、注射嫌いですからね、怖いじゃないですか、プスって、プスってさせてくれ別にここにさせないんですけどね、<笑>嫌じゃないですか、皆さん、好きですか、そ好きな人はちょっと別の問題があると思いますけれども、嫌でしょ、基本的にね、ね好き好んでするわけのことではないす、しないといけない理由があるからするわけです。でも、自分のことだけ考えたら、それは強制できないでしょ、ね、強制する気もありません、ワクチンの話は私は、教会の中では必要ないと思ってます。教会の中で語るのはイエス様ですですもね、私が覚えたいのは一体何か、ね、あのワクチン受けてなくても、教会に来てくださって大丈夫ですよ。でもね、いいですか、一つのこと、はっきりと覚えます。イエス様は何をしてくださったかを考えてください。まあ、いいかなと<笑>感じます。ワクチンななんて自分のためにもなることですよちょっと今日捧げ物をします。まあいいかな。イエス様が何をしてくださったのか。私は何をしたいのか。何を残していけるのか。とても大切なことなので、イエス様がどういう方かを見て、見て、そして自ら神様に答えてください。お祈りをしたいと思います。